0: Hallo, hier sind mal wieder die Dissidenten mit dem berühmten Nachschlag nach einer Stadtratssitzung. Heute ist der 26. Januar 2024. Wir nehmen direkt nach der Stadtratssitzung auf, die zweitägig war, und zwar die 33. Ausgabe unseres Podcasts.
1: Nach der 58. Stadtratssitzung.
0: Das mag denn wohl so sein, das habe ich jetzt aber nicht nachgeprüft. Mich interessiert nur die Anzahl der dieselben Podcasts. So, wer sind denn eigentlich wir? Fangen wir dann mal an, im Grunde genommen bei unserem lieben... Fraktionsvorsitzenden. Genau. Der aber seinen Namen nicht verrät. Ich bin der stellvertretende ja
1: Fraktionsvorsitzende.
2: Es wechselt hier ja ständig. Genau. Keiner weiß, wer wer ist, weil ständig die Rollen sich ändern.
0: Und ja, äh, äh, zu meiner Rechten der Designierte, <lacht> nächste Fraktions... Ich
3: bin Fußvolk und heiße wie immer Martin Schulte. ich
0: darf euch durch diese Sendung führen, quasi. Ja, als meine, äh, als äh, unbekannter Stadtrat. So, ähm, das Lieblingsthema zu Beginn. Ähm, Zweitägige Sitzung, wir haben eine Menge geschafft, aber... Was kam alles nicht dran? Ja. Äh, viel, nicht. viel Bohe gab es ja im Vorfeld, weil zum x-ten Male das Thema Dresden soll kein sicherer Hafen Ach. mehr sein auf der Tagesordnung stand. Aber äh, kam das dann dran oder nicht?
3: Nein, das kam nicht dran. Wie die letzten Male auch. Man weiß nicht, ob man sich freuen oder ärgern soll. Ähm, zum Hintergrund die CDU, christlich-demokratische Dreckschaft. ehemals
0: christlich-demokratische Union, ja, ja.
3: hat also einen Antrag gemacht, dass Dresden sich zum unsicheren Hafen erklärt und sagt, wir können nicht mehr aufnehmen und Asylanten also raus und all so ein Kram. Und äh, das ist natürlich schon ziemlich ziemlicher Hammer. Kam nicht dran. Natürlich war hier Seebrücke und Herzstadt-Hetze und so, waren auch wieder da, haben eine kleine Demo gemacht vor dem Stadtrat. Naja, wird beim nächsten Mal wieder so sein, nehme ich mal an. Oder die CDU, es fällt Hirn vom Himmel oder so, also ich weiß nicht,
2: warum... Die, die Gefahr,
0: glaube ich, gibt es nicht. Ja, nee, also <lacht>
2: die, das hat sich diese Doppelsitzung doch durchaus durchweg gezeigt, dass die CDU... Die CDU ist braun. Das, Ach, ist, das, ist, das, ist, das ist ihr Wahlmotto. Wahl, Wahl ja. Was die können, können wir schon lange Ausländer raus.
1: Ja, wir kommen dann auch im Einzelnen Drew. Du hast es jetzt schon vorangekündigt, aber das also, gibt auch äh, Hinweise darauf. Unsicherer Hafen so. ist nicht
0: dran gekommen, Unsere Gastrednerin ja. damit auch nicht. Äh, was ist noch nicht drangekommen? Sollte über Facebook gesprochen werden. Wir wollen sind ja der Auffassung, dass Facebook. Es äh, ist den, eine mit ganz üble Datenkrake. Und das ja. haben mittlerweile auch alle deutschen Staatenschätzer,
1: auch die sächsische, äh, geschrieben. Und äh, da haben wir ja. Vor einiger Zeit schon einen Antrag gemacht, der jetzt auch immer durch die Ausschüsse so läppert und keiner interessiert es wirklich, aber uns interessiert es. Martin sagt mal ja, was äh, Inhaltliches. Äh, ich habe mich unterbrochen, Scherz. sorry. Ja.
3: Die Datenschutzbeauftragte hat der Staatskanzlei äh, verboten, Facebook zu benutzen und hat gesagt, dass es aber nicht nur auf die Staatskanzlei abzielt, sondern generell, das ist nur ein Beispiel, auf alle staatlichen Institutionen in Dresden, in äh, Quatsch, in Sachsen. Und da zählt natürlich die Stadtverwaltung, also die Stadt Dresden auch dazu. Und unser Antrag möchte gerade, dass Dresden Facebook ausmacht. Und das haben wir jetzt beim nächsten Mal auf der Tagesordnung wieder. Gut,
0: wir werden vieles auf der nächsten Tagesordnung haben. Dieses Mal hatten wir wieder auf der Tagesordnung die unsäglichen Aktuellen Stunden, nämlich zwei. Äh, ihrer Zahl. Also ähm, die eine, das war eben wirklich, äh, und jedes Jahr grüßt das Murmeltier, Wir haben mal wieder über Straßenmusik reden wollen sollen, äh, auf geheiß der AfD. Ich möchte mich jetzt dazu inhaltlich nicht äußern. Die zweite äh, Inhalt, die zweite Aktuelle Stunde, da kann man eine gewisse Aktualität ja durchaus äh, zubilligen, nämlich dass da ging es um jüdisches Leben. Äh, auf Antrag der Grünen in Dresden. Äh, trotzdem die Frage auch an dich, weil du auch die Rede gehalten hast, Max: äh, Irgendeine Erkenntnis gewinnen über jüdisches Leben in Dresden zu dieser Aktuellen Stunde? Nee, gar nicht. Also, ich, ich
2: ja, das habe ich ja auch in meiner Rede, glaube ich, halbwegs verständlich kommuniziert, dass ich nicht sonderlich viel von solchen Bekenntnisfeierlichkeiten halte, zu denen alle Hand in Hand, Grüne, Linke, AfD, sagen, dass sie nichts gegen Juden haben, äh, zum Beispiel, äh, und dann letztlich doch nichts gesagt wird. Gut, Außer, dass äh, natürlich die Rechten ihre Islamfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit ausbreiten. Und die anderen sagen, dass das nicht okay ist.
1: Na, es, war, es war sozusagen so, ein, so eine symbolische Aktion von den Grünen, die halt nach dem 7. Oktober, nach diesem äh, Hamas-Massaker, in Israel dort äh, gemeint haben, man muss mal jetzt irgendwie Zeichen setzen, man muss es irgendwie jetzt auch was ich eigentlich im Grundsatz auch nachvollziehen kann in dem Parlament von Dresden, wo im Grunde auch eigentlich gesellschaftliche Debatten zusammenlaufen sollten, dass man darüber mal redet, aber äh, du hast schon recht, Max, es hatte so etwas äh, Bemühtes äh, dabei ähm, vielleicht aber müssen wir trotzdem noch auf den Redner der AfD eingehen, weil der war ja wahrscheinlich der Größte potenzielle Aufreger. Naja, gut, ich muss noch mal sagen. Also, als Max dann vorgegangen ist für uns, haben natürlich alle gedacht, oh, jetzt macht der Max wieder irgendwie seine billigen Späße oder sonst was. Und es war wirklich interessant, weil die Grünen haben schon angefangen zu zucken, als der Max angefangen hat zu reden. Der macht sofort Und angefangen zu pöbeln. Das habe ich nicht gehört. Was die haben erste sie
2: erste gesagt? Reihe, die ich konnte es nicht verstehen. Ich habe es auch
1: nicht wirklich erfasst, was sie inhaltlich hatten. Aber die haben so. Also, die jeden, erste Reihe vorne. also jedenfalls war es sehr spannend. Die waren schon richtig. Ich habe es ja von hinten gesehen. Die haben so gespannt und man ja, sagt da jetzt was? Wann sagt er jetzt was antisemitisches was? Ja. So hat er aber nicht. Nee, hat er aber nicht, ja. Nee, komisch. Und äh, was ich aber auch noch, äh, was man auch noch erwähnen muss, äh, er hat auch äh, natürlich äh, die Opfer in Gaza angesprochen. Ähm, ich meine. Du kannst es nicht lösen, wir können es nicht lösen. Aber wir können da unsere Betroffenheit über beide Massaker... Ich glaube, das war eigentlich der Kern deiner Rede, dass du gesagt hast, eigentlich jeder Mensch ist gleich ja, genau. viel wert. Und Anna, ah, siehst du, ich, ich habe dir sogar zugehört. Ja, ich ja. habe ich
2: der Rede öffentlich ja, ja. immer weiter und gesagt, genau. dass die ganzen Massaker vielleicht hm. keine gute Idee sind. Nee.
1: Aber äh, ich will nochmal trotzdem auf diesen Redner der AfD zu sprechen kommen. Wer möchte was dazu sagen?
2: Der Jude aus der AfD.
1: Ja, ich, äh, nee, sag du, so, bitte. Naja, ich bin so, da auch sehr zwiegespalten. Also wir haben gerade jetzt gesagt, ich glaube, du hast gesagt, es war irgendwie ganz furchtbar. Ähm, naja, also es wurde dann auch gesagt, naja, das ist ja eigentlich äh, rassistisch, was der erzählt. Er hat, äh, glaube ich, äh, darauf bezieht sich das äh, gesagt, dass die allermeisten Anschläge ja irgendwie von Muslimen auf äh, jüdische Einrichtungen wären. Die wären ja gar nicht von einheimischen Kartoffeln irgendwie. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und davor hat er auch noch was gesagt, was ich ganz seltsam fand, was man vielleicht mal überlegen sollte. Naja, die seien ja deswegen gegen Israel, weil Israel ein nationaler und religiöser Staat sei. Was es ja nicht ist. Ja? Also was ich da jetzt interessant finde, er hat, sage ich mal, so seine, diese komische völkisch-autoritäre AfD-Vorstellung. Die hat er jetzt, sage ich mal, in Israel reinprojiziert. Vielleicht gilt es auf Netanyahu und seine rechtsradikale Regierung dort. Also... Okay, wir müssen es ja auch nicht
0: vertiefen, du guckst schon so kritisch. Ja, ich ja. möchte mich nicht an der AfD in dieser Frage abarbeiten, ehrlich gesagt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also, es ist so schlimm genug, dass man Frau Dagen äh, mhm. die Chance gibt, sozusagen. Aber die hat was wirklich Fettes gesagt. Die, ja, hat, die hat einiges ja? Fettes gesagt, aber sie hat ja nicht unbedingt viel Falsches gesagt. Mhm. Das muss man immer so sagen. Also, die, 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 am Ende hat diese Aktuelle Stunde auch ein bisschen dazu beigetragen, dass die völkisch Orientierten, sich eigentlich als Judenfreunde präsentieren genau. konnten. Das genau. ist für mich der Punkt. Ja, ja, ja. Und deshalb äh, ist es für mich eher ein Fehler, so und so, solche thematischen äh, Dinge im Rahmen von aktuellen Stunden zu machen. Aber gut, wenn ihr noch was sagen wollt zu dem Thema, sagt es bitte. Ich äh, schweige sonst zu dem Thema, sonst würde ich, ich nämlich... Ich meine Redner anzuhören, die ist gut.
1: Gut, Vielleicht lieber den Text lesen, ich glaube, ähm, aber ich bin nicht mehr ja. gut. Dann würde ich jetzt mal äh,
0: bei, weil das fast so, so ein halbes Frustthema war, würde ich es mal eigentlich mit etwas weitermachen wollen, wo ich einfach mal sagen würde: Es hat heute auch Spaß gemacht, also mhm. am zweiten Tag, weil immer dann, wenn man nicht permanent Abstimmungsniederlagen erleidet ähm da äh, kann man sich besonders freuen. Und wir hatten heute, äh, selbst der Oberbürgermeister hatte gesagt, die Stunde der Dissidenten hätte ja. geschlagen. Ja, und so war es denn wohl auch. Weil unter den ersten vier Tagesordnungspunkten waren drei äh, Themen, die wir selbst gesetzt hatten. Ähm, interessanterweise davon übrigens auch zwei äh, Abstimmungserfolge äh, zu Themen, die, äh, bei denen wir in den Ausschüssen noch unterlegen gewesen sind, aufgrund der eben doch sich heute ergebenden Mehrheiten. Ähm, ich fange mal mit einem erfreulichen Thema an, Bezirksbeiratsmittel. Wir hatten beantragt, da die ja aufgrund der Haushaltssperre quasi im letzten Jahr zu einem äh, mindestens zu 20% nicht zur Verfügung standen, äh, die zu übertragen auf dieses Jahr und auch für 2024 die vollen Mittel zur Verfügung zu stellen, interessanterweise ist das Ding durchgegangen, interessanterweise auch mit, Interess mit einer interessanten Mehrheit, weil die mhm. einzigen, die eigentlich dagegen gestimmt haben, waren, waren
1: die Grünen und die CDU. Und die CDU. Ja gut, von denen erwartet man es auch. Von den Stimmt. Grünen war es schon ein bisschen erstaunlich. Und <lacht> ich habe auch äh, diese Pirouetten, äh, die da Thorsten Hans gedreht hat, ich habe sie auch intellektuell gar nicht nachvollziehen also ich... Ich weiß gar nicht, was er sagen wollte. In dem Kontext würde ich intellektuell nicht wählen äh, wollen. Nee, aber Thorsten ähm, ist ein Oder hat es jemand verstanden? Also ich habe es nicht der, verstanden. das Protokoll,
2: ja?
3: die Grünen ja? hatten angekündigt, äh, dagegen zu stimmen, haben mhm. dann aber kurz vor der Angst irgendwie dann doch nachgedacht und haben sich enthalten. Zumindest mehrheitlich haben sie sich enthalten, äh, zumindest in meiner also. Erinnerung schon
2: ja. so eine Frage hat jemand bereits erwähnt um was es genau geht nämlich dass die Stadtbezirksbeiratsmittel des letzten Jahres hat er gemacht oder habe ich gesagt übertragen werden ja. und dass die in Zukunft auch vollständig ausgezahlt Habe
0: ich gesagt ja wurde gesagt ja hier ich ich, wurde gesagt Sorry. darum ging es also äh, wir wollten den Stadtbezirksbeiräten äh, 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 gerade vor dem Hintergrund dass wir auch und das habe ich versucht auch in meiner Rede nochmal deutlich zu machen also äh, dieser selbst oder die von der Bevölkerung gewählte Stadtbezirksbeiräte als einzige in ganz Sachsen ähm, seit der letzten Wahl sind aus meiner Sicht jedenfalls und ich denke auch aus unserer Sicht eine echte Erfolgsgeschichte für Dresden und denen dann auch die, die Mittel, die ohnehin, man kann jetzt nicht sagen, äh, ich meine, die, die Linke sagt immer viel zu wenig Geld. Ja, ja. Quatsch, Michael, aber, ich will
1: einfach nochmal zwei Punkte machen, ganz kurz. Ja. Also, Selbstlob stinkt. Wunderbar, also stinkt jetzt ja ganz gewaltig. Aber du und ich, wir waren maßgeblich beteiligt. Du damals auch als Mitglied der Linken-Fraktion. Als ähm, Pirat, mein Freund. Äh, als ja. Pirat, oh,
3: sorry. Mitglied der Linken.
1: -Fraktion. Ja, Mensch, du hast mich jetzt wieder unterbrochen. Ich wollte sagen, also das war ein großer Erfolg, vielleicht einer unserer größten Erfolge mhm. in unserem ähm, zu Ende gehenden politischen Leben. Vielleicht auch, okay, ist egal, anderen wollte ich nicht sagen. Ähm, und alle Fraktionen sagen, es ist ein großer Erfolg. Und das ist eigentlich das Entspannende oder das Tolle dabei, dass wir dort wirklich etwas durchgesetzt haben, was bleibt. Der zweite Punkt, den ich gemacht habe, den du da ein bisschen falsch verstanden hast, weil du mir dann offen widersprochen hast, ist, natürlich müssen wir mehr Rechte auch für die Stadtbezirke bekommen und für diese mehr Rechte müssen sie dann auch mehr Geld bekommen. Ja? Ich wollte diesen Link machen hier und, und da, da ist einfach der Punkt und da möchte ich immer wieder darauf hinweisen, die Rechte der Dresdner und Dresdner sind nämlich ungleich verteilt. Wenn ich nämlich in zu welcher Ortschaft wohne, dann kriege ich 50 Euro pro Nase und mein Ortschaftsrat kann viel, viel mehr beschließen, als wenn ich in Neustadt oder Blasewitz oder sonst wo wohne. Und das ist eigentlich ein Skandal, aber auch ein Skandal, den außer uns keiner empfindet. Und leider können wir da als Stadt nichts machen, weil uns diese furchtbare, repressive Gemeindeordnung des Freistaats das verbietet. Also ich finde, das muss man in dem Zusammenhang auch immer wieder sagen, aber war ein Erfolg für uns, war gut. Ja. Ja. Wir so, müssen auch ehrlich sagen, die SPD war auch mit dabei. Also wir haben es gemeinsam mit der SPD beantragt. Ja, und
3: letztendlich hat es dann die, die Linke, die SPD, wir und die AfD. Man muss es sagen, die mhm. AfD, weil ich mein, es gehört dazu, dass wir wissen, was passiert, weil ja. die AfD davon <lacht> ausgeht, dass sie nächstes Jahr ganz starke, eigene Stadtbezirksbeiräte hat und dann natürlich auch Geld haben will und dann natürlich auch aus den Stadtbezirksbeiräten raus regieren will. Deswegen müssen wir ja alle so kämpfen jetzt, dass am 9. Juni nicht riesengroße Scheiße passiert. Genau. So, aber was ich eigentlich sagen wollte, und jetzt darf ich mich mal für eine Minute aufregen, bitte, ja, mhm. ich kann die Grünen nicht verstehen. Ja, ich hasse dieses Grünen-Bashing, ja, also, aber da, in der Punkt haben die wirklich nur Scheiße gebaut. Ja, die haben äh, äh, gesagt, Thorsten Hans hat gesagt, ja, es reicht doch eigentlich und das ist auch nicht so schlimm und 80 Prozent ist so ähnlich wie 100. Ja, also wir hatten letzte Woche hatten wir Stadtbezirksbeirat Neustadt. Und da weiß ich es ganz genau. Das sieht so aus. Stadtbezirksbeirat kriegt ungefähr 500.000 im Jahr. 80 davon sind 400.000. Es sind aber 350.000 davon schon ausgegeben. Ja, die sind versprochen für Sachen, mehrjährige Förderung oder das sind Dinge, die jedes Jahr wiederkommen, wo der Antrag schon da liegt. Ja, also die haben noch 45.000 Euro. Ja, haben die noch zur Verfügung und wir haben Januar. Und der Stadtbezirksbeirat Neustadt ist grün dominiert. Also, ich weiß nicht, ob Ulla Wacker oder ob Clemens Schneider nicht ein Telefon haben oder ein Messenger, dass sie da irgendwie ihrer Fraktion was sagen können. Hallo? Ja? Weil, hört sich ja halt gut an. Von 100 auf 80, naja, bleiben ja 80 übrig. Aber wenn 75 schon ausgegeben sind, ist der Unterschied von 100 zu 80 natürlich immens. Mhm. Ja, weil dir fehlen ja genau diese letzten 20 Prozent, wo du ja bis Weihnachten dachtest, dass du die dann kriegst. So, von daher habe ich überhaupt nicht verstanden, warum die Grünen sich nicht mit auf die Welle gesetzt haben. Zumal, wenn sie ja mitgerechnet hätten, ich bin sofort fertig, oder wenn sie mitgerechnet hätten, hätten sie ja wissen können, dass das sowieso durchgeht. So, und sich dann nicht sozusagen, ja, also ich wünsche Ihnen viel Spaß in der Neustadt. Jetzt Im Balkan. Und, aber ich genau. sage auch <lacht> nochmal eins, also... Das ich
0: darf mich zweimal im Jahr, darf ich mich mh, aufregen. Du kannst dich aufregen. Doch. Ich, ich könnte auch gerne ähm, einen anderen Aspekt... Äh, ich denke, du hast nicht ganz recht, aber es ist egal, äh, Lass ich jetzt mal so im Raum stehen. Äh, wir müssen dazu sagen, in den Ausschüssen ist die Übertragung der Mittel von 23 auf 24, also die nicht ausgegebenen, aufgrund der Haushaltssperre, nicht mehrheitlich angenommen worden. Da hat es äh, noch eine Mehrheit dagegen gegeben mhm. und äh, das ist heute im Stadtrat eben auch gekippt und wahrscheinlich hat, haben das die Grünen gar nicht gemerkt, so richtig, äh, dass es gibt, Umso besser, ich will jetzt aber äh, zum nächsten Erfolg übergehen. Wir hatten ein Thema, wo es auch hinter den Kulissen unsererseits in den letzten Monaten den einen oder anderen Versuch gegeben hat, Mehrheiten zu organisieren, auch den OB hinter diese Idee zu bringen, nämlich die Einführung einer Transparenzsatzung. Was ist denn ja, damit äh heute passiert?
3: Tut mir leid, ich bin jetzt heute sowieso ein bisschen auf Brass, weil ich auch so müde bin. Also die Grünen haben einen großen landespolitischen Erfolg gemacht, indem sie halt im Land, also übers Land, über die Landesregierung, eine Transparenzsatzungsmöglichkeit für die Städte inklusive Dresden äh, eingetütet haben. Aber offenkundig haben die Grünen in der Landtagsfraktion keine Telefone und können Dresden nicht anrufen. Und Kollege Lichti hat nämlich dann sozusagen irgendwie Zeitung gelesen oder irgend, irgendwas, auf jeden Fall kam er an, vor einem Jahr, und er hat gesagt, Leute, hey, Sie sind wirklich so bescheuert, lass uns ein Einzahlungs-Transparenzsatzung einführen. So, und das ist natürlich jetzt, äh, jetzt über das Jahr, wurde es verzögert und verzögert, worum geht es? Also der Staat, der Staat soll transparenter werden, Transparenzplattform, Spielregeln. Wir Menschen draußen müssen wissen, was für Informationen können wir kriegen, dann können wir sie leicht kriegen, können wir sozusagen kontrollieren, mitsprechen und so weiter und so fort. Ich will euch gar nicht langweilen. Auf jeden Fall, das Ding war heute im Stadtrat und hat dann auch... Äh, eine Mehrheit bekommen, ne? Ja.
1: Also es war ganz absurd. Erst muss ich mal nochmal sagen, weil du es so schön dargestellt hast, die Zusammenarbeit zwischen Landtags- und Stadtratsfraktionen. Äh, also die klappt ja noch nicht mal in der Person Thomas Löser, weil der ist ja Mitglied beider Fraktionen, ja. Also gut, ähm, nee, also es war dann ein bisschen ärgerlich. Die Grünen haben äh, einen Ersetzungsantrag geschrieben, also nicht mitgearbeitet, sondern gesagt, was mögen wir das Blödsinn, wir machen das viel besser, was im Grunde, Genau das Gleiche war, wie wir beantragt haben, nur schlechter. Das ist jetzt Kleinkram, äh, Juristerei, lassen wir weg. Unsere wurde dann letztendlich abgelehnt und der Grüne kam zufällig durch.
3: Also Der Grüne kam durch unser kam da nicht mehr dran.
1: So war es. Also ich, ich, ich mache hier mal Schluss. Also das ist wirklich, sage ich mal, Abstimmungsmikado. Faktisch haben wir das durchgesetzt, sage ich jetzt einfach ja, mal so. Antrag das hat hat Erfolg. Das ja. Und er wurde dann praktisch von den Grünen dann mit einem schlechteren, gleichlauten Antrag überschrieben. Und ist egal. Also, was bedeutet das der Obergeist? muss jetzt eine dazu machen, die Informationsfreiheit und eben auch, wie du schon gesagt hast, nach dem Landesgesetz bestimmte Dinge wirklich auch offenlegen muss. Und das betrifft eben auch die städtischen Unternehmen. Da sind wir mal gespannt, wie viel dort kommt, weil wir wissen ja, wie die Sachsenenergie mit so wichtigen Dokumenten umgeht. Stichwort Dekarbonisierungskonzept. Wir haben letztes Mal gesprochen, was immer noch in der Schublade liegt. Also dann und so weiter. Ja? Also das ist eigentlich ein Instrument, wo wir eigentlich hoffen, dass solche Dinge dann nicht mehr in der Schublade verschwinden. Gut.
0: Hm? Ähm, Erfolgklappe 3, über die ich mich besonders freue. Das ist nämlich das Thema Mieterinnenbeiräte bei der städtischen WED. Auch das war ja in den Ausschüssen negativ beschieden worden. Wir hatten beantragt, dass zumindest bei der WED, die ja nun auch mittlerweile, was die Wohnungsbestände angeht, durch den Ankauf von 1200 Wohnungen ja auch durchaus gewachsen ist, also man kann auch sagen, dass sich verdoppelt hat den Bestand, dass hier die ich sag mal, Partizipation, Beteiligung der Mieterinnen nun wenigstens bei unseren eigenen Unternehmen, weil wir ja nicht für andere Unternehmen das regeln können, äh, eingeführt wird. Dagegen hatte sich sowohl die WED immer stark gemacht, als auch äh, naja, also Kräfte in der Stadt sozusagen, aber heute ist es dann doch gelungen, dafür eine Mehrheit hinzukriegen, worüber ich mich persönlich freue. Ja, ist
1: ein großer Erfolg, also ist vielleicht noch eine kleine Sache bei der WED, und, ähm, aber ich würde es mal grundsätzlicher sagen. Also wir reden ja auch von Demokratisierung von Gesellschaft. Genau. Und da ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch überall solche Beiräte oder Beratungsgremien aus den Leuten bildet, bilden kann, die es wirklich betrifft. So, es gibt der alte Spruch, die Häuser denen, die drin wohnen. Ja, ist mit Kapitalismus ein bisschen schwierig, aber sie sollen da wenigstens drüber mitbestimmen können. Also es vielleicht ein kleiner Punkt in diese Richtung rein. Die SPD hat dann aus meiner Sicht sehr kleinkariert, muss ich jetzt mal so sagen rumdiskutiert, ja, also was wir da vorgeschlagen haben mit sechs Aufgängen und 65 Prozent ist ja alles und zwar so geht doch nicht. Also für mich war da wieder deutlich, die SPD ist im Kern irgendwie eine Es klingt jetzt böse als es ist, aber sie denkt immer zentralistisch und sie denkt immer von oben nach unten. Und wir denken einfach von unten nach oben, ja, es soll etwas wachsen von unten. Die Leute sollen die Möglichkeit haben, ja, es ist auch keine Pflicht, das Ding zu bilden, aber sie sollen das Recht bekommen. Und äh, die Debatte war dann also gruselig, dann kam dann der Knilke von der, von, der, von der AfD, der hat dann, also unglaublich, der hat gesagt, das interessiert die Leute doch gar nicht irgendwie. Also ne, so ein Bild haben die von Menschen, ja, genau. also wurde das Menschen... Und die, mit, die, die und immer rumrennen
0: dann, sagen, Bürger ja, ja, und sagen, und da ja. blablabla, Bullshit. Alles Quatsch,
1: also immer hin, nur von oben die Leute ja. sind... Und, aber auch Thomas Lehmann von der CDU hat genauso agiert, ja. hat genauso agiert. Ja, und, und dann hat er gesagt, nein, die Leute können sich doch engagieren. Und das war, das war wirklich der Hammer. Ja, die können ja zum Stadtbezirksbeirat gehen und dort Mittel beantragen und so. Ja, aber vorher haben sie es abgelehnt. Also da merkt man einfach, der ihr konservatives Menschen- und Gesellschaftsbild, die kriegen dann gar nicht ihre Dinge, wo es eigentlich äh, nicht mehr passt zusammen.
3: Das war auf jeden mhm. Fall sehr gut von dir eingetütet. Das war so ein Michael Bulldog schmählich Ding. Ein Jahr lang dran gearbeitet, immer wieder dran gepusht mhm. äh, und so. Ich habe mich sehr gefreut, dass du das heute ja hast. Naja, ich habe
0: ja im Grunde hast. genommen auch bewusst zweimal mit der Vertagung ja. auch ein bisschen gespielt, weil ich dachte, es kommt der große Moment. Weil Ich habe euch immer wieder gesagt, ich möchte, dass das Ding durchgeht. Auch wenn das kein Riesending ist, mhm. aber es geht ja darum, der Stadtrat hat mal beschlossen, die Bonobia schön möge bitteschön Mieterinnenbeiräte einführen. Das ja. hat mehrheitlich beschlossen.
1: War ja. ein linker Antrag? Äh,
0: Nichts draus geworden? Äh, nee, der Antrag war, von den, das war ein Änderungsantrag zu einem linken Antrag der Grünen. Das hast da du, du damals schon noch gemacht. Natürlich. Okay. Äh, aber ähm, natürlich hätte das, äh, wir können die ja nicht zwingen. Egal, es ist durchgegangen. Ebenfalls durchgegangen ist äh, der Schulnetzplan. Ah ja, ich weiß nicht, also Bildungspolitik, mhm. muss ich auch mal so sagen, ist jetzt nicht die Kernkompetenz der Dissidenten. Weil ich
1: bin dort Mitglied im Bildungsausschuss
0: und deswegen... Und du sagst mal, <lacht> orientiert euch bitte an den... Nein, Bandagen. das ist nicht öffentlich. Ja. <lacht> Gut, ähm,
1: Nein, war in Ordnung.
0: Punkt. Ja. So, äh, dann, dann, dann komme ich mal wieder zu den negativen Sachen. Ja. Also die obligatorische Anti-Asyl-Debatte. Max. Oh je. Wir hatten ja mehrere. Welche meinst du jetzt? Naja, wir hatten einmal an, die Alexander-Hasenstraße.
2: Alexander Ach ja, das wurde nur, ne? die CDU gesagt hat, dass Anschläge in dieser Form nicht okay sind.
1: Genau, das war
0: die Debatte. In der Form nicht. Ne? <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. <lacht>
2: Da fand ich, da muss ich äh, auch SPD-Frau Frohwieser -Frau loben. Ja, die hat das hat schön erwidert, dass das dagegen hilft, nicht mit den Rechten zu hetzen. <lacht> ja.
1: Also vielleicht nochmal zur Sache. Die, die Alexander Herzenstraße ist irgendwie eine, eine alte Schule in Klotsche. Da hat der Bürgermeister und viele kompetentere Leute als ich, also auch die dort aus dem Bezirk sind, wie Anja Apel, auch gesagt, hör mal zu, das, die, die Schule ist total runter, die kann man auch nicht mehr als Schulgebäude herrichten und das weiß die CDU natürlich, ja, aber trotzdem stellt sie diesen Antrag, weil sie genau weiß, dort soll eine Asylunterkunft äh, gebaut werden, also in diesem maroden Gebäude, Klammer zu, Klammer auf, ne? sagt ja auch was ja, da hatte die jetzt beantragt, da machen wir jetzt doch Schule, weil TSMC und wir kriegen mehr Schüler. Und was haben sie alles erzählt? Also, sag ich mal, an den Haaren herbeigezogen. Es wurde da in der Debatte, in der Debatte dann ein bisschen deutlicher, war das auch ein CDU-Typ oder war das der AfD-Typ, der dann gesagt hat, naja, da wohnen ja Menschen da in der Nähe. Also Bürgerinnen und Bürger wohnen dort. Und da ist ja auch eine Kita und eine Sportanlage. Da dachte ich erst, was ja. hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Ja. CDU? Ja, und da ist mir das ist mir erst wirklich dann klar geworden, aha, der meint, das ist also, wenn dort Leute wohnen, dann ist das ein Ausschussgrund dafür, dass dort kein Flüchtlingsheim hinkommen darf. Ja? Aber da sieht man wirklich, die, die CDU ist mental genau bei der AfD. Das ist kein Unterschied. Und
0: ja, da an ja, der Stelle ja.
2: hat äh, wirklich auch äh, mich sehr, sehr positiv überrascht. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass der trollige FDP-OB Gottfried Fischer, nee wie heißt der das mit Franz Josef Fischer? Fischer, ja. Er ja. ist so ein konservativer Typ ganz herzlich und rührend gesagt hat, so, nö, das ist doch gut, wenn die Flüchtlinge dann nach Klotsche kommen, das funktioniert wunderbar. Und weil ihr mich letztes Mal noch äh, beschimpft habt, ihr Nazis, deswegen jetzt erst recht.
1: Äh, so. Und das war eine
2: ganz ganz schöne, äh, äh, herzliche also, das Art. Da ich hat, jetzt, das war sehr ich, überraschend. Das war
1: sehr überraschend, ich habe ihn auch gelobt. Ähm, aber äh, vielleicht kann man das ja auch sagen, also, das ist, er ist katholisch. Der ist katholisch. Und ich glaube, das ist der Hintergrund. Meistens ja, du, Weil, das ist doch
2: dieses Christliche. Ja, ja natürlich. Äh, ist, Weil der Papst, die, du musst mal sagen, was der Grund, Papst die sagt, ist ganz Die Grundtheorie von Johannes,
1: klar. Das ist, dass die ja, du bist auch Katholik. Ja, natürlich bin ich auch <lacht> ja. Ja. Aber es war... Ja, es, war es war überraschend, das war sehr gut von Josef. Ja, da ist ich
2: also das ja, C von der CDU ja. bei der FDP. Du, manche, manche und nehmen
1: das 2020. noch ernst. Das ist
3: so. Ja, ja. Ja, 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 aber das
2: ist doch bei der FDP.
3: Ja, aber... aber, die, aber an, ich, fand, ich fand an der Sache eine Sache wirklich spannend, ja, weil die CDU ist halt losgerannt und wollte ja wieder der AfD hinterher hm? und war richtig auf, auf äh, unmenschlichem Brass hm? aus und die Rede war auch genauso hm. gehalten. Ja, und dann kommt der Franz Fischer und sagt, nö, das ist eigentlich okay. So, hast du gesehen, der ganze, ganze Plan von der CDU ist in sich zusammengebröckelt. Ja. Die AfD hat nämlich dann auch nicht mehr, nichts mehr nachzulegen gehabt. Die hat dann nur noch angefangen zu pöbeln und uns zu beschimpfen und hat sich mit sich selbst beschäftigt und all sowas. Ja, und am Ende kam nur halt eine relativ komfortable Mehrheit dann raus und das Ganze war... Sozusagen abmoderiert. Äh, also man muss eins, zwei. Nur die CDU steht einfach wie ein sinnloser begossener Pudel, äh, der sich halt irgendwie die Finger verbrannt hat an menschenfeindlichem Kram. Also da. es ist vielleicht
1: ganz wichtig, dass wir das auch unseren höheren Hörern, Hörern zuschauern sagen. Äh, es ist eine verabredete Linie der CDU seit dem Frühsommer alles, was irgendwie Richtung Flüchtlingsheimunterbringung geht, abzulehnen. Wow. Ja? Und zwar sehr konsequent so und zwar mit äh, sehr, sehr üblen Argumentationen, die dann so durchscheinen. Und seit dem Frühsommer fährt die FDP aber eine andere Position. Ja? Also das, was Franzose Fischer gemacht hat, ist eigentlich die Linie, die die FDP auch gemacht hat. Wenn so, und jetzt wird es spannend. Die Dresdner an der gesamten Debatte dresden fdp fraktion der gesamte hat, hat, Da wollte ich jetzt drauf hinausgehen Die sagen. ganzen Debatte hat Holger Zastro also Bündnis Holger Zastro jetzt große Sammlungsbewegung wir sind ja alle gespannt nicht teilgenommen, der ist dann zur Abstimmung reingewitscht und hat dann mit der Rechten gestimmt, während die FDP, sage ich mal, mit den Menschenrechtsorientierten Demokraten gestimmt hat. Ja, der ist extra rein, um dort drauf zu drücken. Ja, ja. ja? Das also man sieht die, die Politik, Kritik, die er macht. Während, ja? Der ist Fraktionsvorsitzender der FDP gewesen wie bis heute. Äh, wie haben Sie ihn abgebildet? Ja, es ist nicht mitgekriegt. Nee, Aber ist heute nicht. die Meldung um 18 Uhr. Also, Maloney ist jetzt Vorsitzender
0: ah,
1: okay, äh, und Hase ist Stellvertreter. Okay. Und er jetzt.
0: Also, er war abstrus, der war fast immer draußen irgendwie und hat da seine Netzwerkgeschichten gemacht. Aber zu dem ganzen Tagesordnungspunkt hat es ja auch einen schönen Eklage gegeben. Insbesondere so. natürlich einer, in dem durchaus ein gewisser Johannes Lichtig involviert war. Da ging es um Ökofaschisten und um andere Dinge. Also Wer mache das denn ja mal schildert? Vielleicht bist du betroffen Ach so, ja,
2: okay. Du hast die mal wieder Nationalsozialisten genannt, oder? Das war der Nazis einfach Nur, aber ich so nur Nazis.
1: Nazis. Ich habe eine wahrheitsgemäße Tatsachenbehauptung.
2: Ja. Und daraus, und daraus entwickelte sich eine heitere Mischung aus Tagesordnungsdebatte <lacht> <lacht> und äh, Geschäftsordnungsdebatte und nee, äh, äh, auseinandersetzt und mit der, mit, mit der Begrifflichkeit <lacht> des Nationalsozialismus und warum die AfD das ist. Also Herr Lichti hat mal wieder Nazis gesagt. Daraufhin kam der kleine Gartenzwerg Bleul, Breul, Breul oder so.
1: Das ist Menschenverachtend. Du musst wollte ja
2: sich wollte sich darüber äh, beklagen. Wer ja, der Breuer, oder? De Breuer. Ja, ja, Breuer. Der Breuer, Breuer. Ja, okay. Breuer. Äh, er hat sich bitterlich darüber beklagt, aber leider an der falschen Stelle laut Geschäftsordnung. Deswegen hat Dickin äh, abgewürgt und gesagt, nee, das ist eine falsche Stelle. <lacht> Daraufhin hat sich der AfD-Fraktionsvorsitzende echauffiert, dass das doch gemein ist, dass er jetzt, dass jetzt hier sein Kumpel abgewürgt mhm. wird. Darauf hat Dickin wiederum erklärt, dass das doch
0: geschäftsordnungsmäßig alles richtig ist. <lacht> Okay. Und auch nebenbei erklärt, es muss ja auch einen Grund geben, warum der Verfassungsschutz die genau. AfD genau. Äh, beobachtet. Das war, also, war ein lustiger Abteil. Da, da,
2: da hat die AfD durch ihr Gejammer äh, den Eindruck erweckt, als würde Dick konsequent schl äh, schlecht mit der AfD umgehen, was leider nicht der Fall ist.
1: Gut, äh, aber er hat es gut gemacht. man kann man nochmal stehen lassen. Aber ja. er hat es äh,
2: in dem Moment gut gemacht. Äh, und... Dann an der richtigen Stelle kam der äh, Gartenswerk noch nochmal nach vorne, hat sich dann nochmal richtig beschwert. Darauf stieg dann gleich die Walter noch mit ein und fing an zu kreischen, dass sie kein Nazi ist. Und dann gab es eine Auseinandersetzung: sind sie jetzt Nationalsozialisten, Rechtsextreme? Ich, hab, Recht Extreme, ja, ich oder habe ja nochmal nicht? Stellung genommen. Und der Licht, ja. hat, dann, hat, dann, hat dann gesagt: Na, ich sage Nazi als Abkürzung genau. für euer völkisch-rassistisch-nationalistisches, autoritäres, scheiß Weltbild.
1: Und für eure Deportationspläne. Und dann ist der laczynski aufgestiegen und hat gesagt, nein, nein, das sei ja alles eine Medienkampagne, die AfD, man müsse ihr Programm mal lesen. Da genau stünde das, das ja gar nicht drin. So, und dann sage ich mal, das, das ist jetzt vielleicht die, die eigentlich politische Debatte. Also ist es jetzt äh, uns gelungen, die mal zu stellen und sage ich mal... Ja, also es wird ja immer gefordert, wir müssen die stellen. Also ich fand es interessant, weil immerhin habe ich sie gezwungen zu sagen, nein, das ist nicht unseres. Da kann man natürlich sagen, nee, nee, da hat da jetzt ganz frech gelogen oder irgendwie. Aber für mich war das jetzt irgendwie ein bisschen doch dieser, der Ansatz eines Stellens. Also oder ich nicht, in dieser ich,
2: Situation äh, ja. war diese, also hat der, musste der Eindruck entstehen, dass das diese Situation mal herbeigeführt wurde, dass die AfD mal von allen so gesisst wurde. So. Also Nein, dass also man das auf den
1: Punkt gebracht wird. Mhm. Ja. ja, gut. Wobei das wir, die wir eine Sache ja nicht wissen durch ja. 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 Das muss man es sich live
0: kriegen ist ja immer nur wenige mit und mhm. am Ende wird man sehen, wie die selbst das ganze Ding wieder umdeuten. Das, das, ist das, ja. das müssen wir, davon müssen wir auch gehen. Lieben, ich muss jetzt trotzdem mal eine Sache sagen: Wir sind sehr lange schon. Wir haben, wir, sind, wir haben mindestens noch. Aber drei es fehlt Themen. noch,
1: dass der, das, der, das der Hanig, der auch mhm. alle Fraktionen gewinnt, der hat uns dann Ökofaschisten genannt.
0: Er hat gesagt, es ist eine
1: Frechheit, also,
3: dass wir uns Faschisten nennen, Sie Ökofaschisten. <lacht> genau. <lacht> Woraufhin der, der Hilbert ja gesagt hat, das hat die nichts zu tun, setzen Sie sich wieder hin. Sie <lacht> haben ja sowieso, die Jungs da
0: reich, hat nicht so viel zu tun. <lacht> ja, es war in der Beziehung ein bisschen abstrus. Ja. Äh, ich verlasse jetzt mal diese, ja. diesen, diesen Bereich, ja, äh, habe noch lustig. drei äh, abschließende Themen, die wir in der Stadtratssitzung hatten und würde euch dann darum bitten, das vielleicht doch auch in einer gewissen äh, äh, Kürze zu behandeln. weil Kein Wir, ich ich wir, so wir, wir, wir <lacht> überziehen sonst heute ganz mörderisch. Äh, heute ging es um das Thema äh, eines grünen Antrages, Müllvermeidung, Bla
1: bla bla. ja nur ganz kurz also es gibt äh, diese kommunale Idee einer kommunalen Verpackungssteuer da sollen also insbesondere Pappbecher oder oder Pizzakartons also das was auf die Straße rausgegeben wird so gau das fliegt dann immer in die Landschaft das ist nicht schön äh, da hat die Stadt Tübingen mal eine kommunale Verpackungssteuer also einfach 50 Cent drauf ähm, das wurde dann war lange umstritten wurde im Frühjahr vom Bundesverwaltungsgericht in Änderung der Rechtsprechung akzeptiert großer Durchbruch gute Entscheidung. Die Grünen haben das zum Anlass genommen, diesen Antrag zu stellen. Ich ärgere mich ein bisschen, dass sie schneller waren. Ich hatte das auch in der Kopf, aber sie waren schneller. Und das ist natürlich von der rechten Seite auch bekämpft worden und so weiter und so weiter. Kam aber dann am Ende durch. Und ich sage mal, sehr schöner Erfolg. Also was jetzt die Stadt daraus macht, das weiß ich nicht. Ich fürchte, die wird sich jetzt auf die rechte Seite schlagen und sagen, naja, jetzt warten wir mal ab, bis das Bundesverfassungsgericht mal entschieden hat drüber. Ich bin relativ sicher, dass das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung halten wird. Also ist
0: aus meiner Sicht auch ein wichtiges ja. Thema für die Zukunft. Ein weiteres Thema gab es dann noch, wo wir als Dissidenten heillos unterschiedliche Auffassungen hatten. Ja, das das, das äh, Lieblingsstreitthema also in Dresden sind ja immer... Brücken, Elbquerungen und, und andere Dinge. Und das äh, Brücken <lacht> und Straßen, genau. Äh, da habt aber auch äh, Johannes und Martin, ich weiß gar nicht, du hast dich dazu so nicht geäußert, ich auch aber nicht, aber vielleicht haben wir, doch, haben wir ja doch jetzt andere äh, Auffassungen äh, äh. dazu. Was ist denn da eure Differenz?
3: Na, es geht darum, ob wir in Pieschen, zwischen Pieschen und Ossergäge, eine Elbquerung haben, und wenn ja oder nein, welche oder welche nicht ja, zur Option stehen, halt Fähre Fußradbrücke oder Umweltbrücke, also mit Fußrad und äh, Straßenbahn, mhm. wobei die Fußrad-Straßenbahnbrücke mittlerweile recht, recht tot ist, also bleibt noch Fähre und Brücke oder, so wie es ja auch in meinem Wahlprogramm steht, erst die Fähre und dann die Fähre hört auf, wenn die Brücke da ist. So. Und Johannes hat den Standpunkt, da drüben auf der anderen Seite, das Naturschutzgebiet hoch 100 und da sollte man keine Menschen so richtig viel hintun oder, das habe ich heute gehört und da sind wir dann eigentlich gar nicht mehr so weit weg, aber das sage ich auch, wenn wir schon da drüben halt mehr Menschen hinbringen, dann müssen wir aber auch richtige äh, Naturschutzausgleichmaßnahmen und nicht nur hier mal ein Lurch oder so, sondern richtig Auwald äh, ähm, so ohne Menschen
1: Genau, schaffen. ohne Menschen. Nur also im Prinzip, ja? ich glaube, wenn
3: du uns eine halbe Stunde einsperrst, wir könnten uns einigen. Das, uh, das war wir schon Idee. vor einem Jahr das an dem Punkt. Ähm.
1: Aber äh, was mich, lass mich noch einen Satz sagen. Was mich besonders ärgert ist, wir haben hier eine absolute Krise des ÖV und eine absolute Unterfinanzierung der Dresdner Verkehrsbetriebe. Ja? Und es stehen die ganze Zeit, seit Monaten, Kürzungen im Raume. Also ich sag mal so, äh, die warten alle noch die Wahlen ab und dann fürchte ich, dass die Rechte dort bei der DVB maximal kürzen wird. So, in, in, in einer solchen Zeit, sage ich mal, zu diskutieren, allen Ernstes, eine Fähre, ich finde eine Fähre geil, ich finde es toll, ich würde gern mit sowas fahren, ja? aber kostet schlappe halbe Million im Jahr. So. Und da sage ich mal, das ist eine völlige Verdrehung der Schwerpunkte. Und das ärgert mich eigentlich. In einer Zeit, wo wir eine absolute Krise des öffentlichen Personennahverkehrs in Dresden haben, tun wir uns solche Scheindebatten leisten. Ja? Als ob das möglich wäre. So, ja, sorry, das ist einfach mein Punkt dabei. Ja? Wir, haben, wir haben wichtige Straßenbahnprojekte verschoben, die Linie 5, die Taktverminderung, also auf, auf von 10 auf 5 kommt nicht und so weiter und so weiter. Es wird diskutiert, dass wir Linien einstellen und so weiter. Und dann stellen wir uns ernsthaft hin und diskutieren eine Fähre von eine halbe Million, wo wie viele Leute am Tag fahren? 50, wenn es hochkommt?
3: 600 hoch hieß es.
1: Äh, aber nicht ja. am Tag,
3: im Monat oder so. Nee, nee am Tag. Aber ist also das Tag. möchte
1: ich sehen, das ist also sehr schön gerechnet. Sei es drum, es ist jedenfalls kein Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ich bin für so einen Holzkahn am Strick. Ja, das, ja, das geht das ja leider cool. nicht. Eine Gierseifähre wäre geil, aber das ist verboten,
0: wegen Bundeswasserstraße. Ja. <lacht> Gut, also an dieser Stelle haben wir, stellen wir fest, die, ich weiß, die Diskussion kam Ist richtig. Ja, ist äh, sonst Moment. hätten ihr <lacht> beiden euch eingesperrt und hätten eine Einigung gefunden. Bei Facebook sind wir auch. Ich möchte jetzt aber dann doch mal zum, zu guter Letzt, äh, Sport ist Mord, ähm, äh, dann doch ein gewisser Erfolg auch. Da ja? also hast du einen interfraktionellen Antrag zu geben, <lacht> Frauenfußball gegeben, aber immerhin konnte äh, die sportpolitische Sprecherin der CDU äh, ange Wagner nicht umhin äh, die großen Leistungen äh, und Verdienste des äh, Genossen Wissermann Schulte Wissermann um den Frauenfußball lobend erwähnen. Sie hat ihm die Füße ja. geküsst.
3: Nein, die, die, die Anke ist einfach nur fair, muss ja, man sagen. Ja, ja. Ja, sie hat das ja auch schon vorher immer gern. Also ganz kurze Rede, vor vier Jahren, als es anfing mit Frauen und Fußball und Stadtrat, da war der Max der Einzige, der sozusagen mich verstanden hat, ne, damals bei diesem Dynamo-Ding. Und ich glaube, wir sind 2 zu 68 oder sowas. Vielleicht haben die Grünen sich noch ein-, Nein, zweimal verstanden. ich habe damals als,
0: äh, auch das zugestimmt. so bestimmt. Auch als Grüner, mein Lieber. Ja
3: auch schon beim ersten Ja. Mal? Stimmt, ja. stimmt, stimmt, ja. stimmt. Ich habe nicht gestimmt, ich falsch gestimmt? Ja,
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr.
3: mehr. <lacht> auf jeden Fall. Ich Good. möchte das mal alle Nein. deutlich Aber es sagen. War, es war auf jeden Fall äh, die, die Menge der Menschen, die gesagt haben, das ist alles lächerlich, dass wir Frauen, Fußball, was soll das? Mädchen sollen was anderes machen. So, und auch der große Kiesling äh, von der Linken, der hat ja dann äh, im Stadtrat dann noch irgendwie mich angegriffen und gesagt, das ist ein populistischer Antrag und nur ja, so Nein. und 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 was weiß ich was und ja habe ich ihn halt irgendwie zurückgefragt, ob er in der richtigen emanzipatorischen Partei ist wenn er so. Der war nicht <lacht> <die> Linke. <lacht> war er die Linke
1: emanzipatorisch.
3: <lacht> ja, ich meine, selbst erklärt. Nein, aber der, der, ich wollte ja darauf hinaus, der, der, der Kiesling hat immer noch mehr und mehr und mehr mehr äh, sozusagen äh, Spott, und irgendwas auf mich geschüttelt was ja mir aber egal ist. Aber die Frau Wagner, Anke, war immer sehr fair und hat auch gesagt, scheiße, Mann, Hätte er meint, ich bin ja sportpolitische Sprecherin der CDU und ich bin eine Frau und mein Gott ist mir ja äh, eigentlich nahe. So. Und dann ist sie jetzt aber ja in die Puschen gekommen und hat, ähnlich hartnäckig wie du eben mit dem Mieterinnenbeiräten hat die jetzt äh, sozusagen das mit dem Frauenfußball das ist ja viel Arbeit ne du musst mit dem Verein reden mit dem mit dem und dem und dem und so und jeder hat eine eigene Meinung also das war riesig viel Arbeit so und äh, jetzt hat es halt zusammengegossen dann kannst du sagen im Sportausschuss wurde daraus dann noch irgendwie ein, ein gemeinsames okay. Ding und jetzt haben wir das beschlossen und das alles ist der
2: Ursprungsantrag gut. der CDU den hätte einfach keiner zugestimmt der war der zielt auf was ganz anderes, dass im Prinzip eine Profi-Frauenfußballmannschaft am Dynamo angegliedert wird. Ähm, Ach, das kann man dann entscheiden auf
1: einmal. Das war der
2: Ursprungsantrag. <lacht> Und äh, da Frauenfußball finden natürlich alle gut, ist halt einfach auch Zeitgeist, zum Glück. Äh, deswegen. War klar, dass das auf keinen Fall geht, also hat Frau Wagner zum, 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 zum ja, lass uns treffen, und hat er auch engagiert, wirklich immer geschrieben, komm wir mhm. Treffen und so weiter. Und wenn man Grüne, Linke, CDU und der FDP zusammensetzt und die sich gegenseitig alles wegstreichen, was sie wollen, dann kommt man für sie ein ganz guter Antrag raus. Also ist wirklich das, was rausgekommen ist, ist, ist für das. Ist doch
1: eigentlich gut. nur, wir sind dafür. Unter
2: oder? diesen Bedingungen ist das gut. Punkt.
1: Ja, aber haben so. wir denn jetzt wirklich was beschlossen? Ich habe es nämlich gar nicht gelesen. Ja, ja. ja. Hey, kommt da irgendwie wirklich was das, 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 ja, könnte, das, <lacht> könnte,
2: das Ding ist, das könnte den Impuls geben, dass da, dass da was passiert. So.
1: In den Verein? So.
2: Naja, Weil ja, die so. jetzt dann
1: die Kohle anders ausgeben so, müssen. Also, wenn, das das Thema, also wenn,
2: jetzt, wenn jetzt diese Stadt und diese Akteure, also diese mhm. Fußballvereins, Sportleute zusammenkommen und dadurch dieser Impuls entsteht, dass sie gemeinsam da losmachen. Dann kann es was werden, wenn nicht, dann nicht.
1: Gut, ich fand es ja interessant, äh, Thorsten Schulze hat ja dann äh, gesagt, Thorsten hm? Schulze-Grün hat ja dann gesagt, naja, Dynamo hat es jetzt beschlossen im Dezember. Und jetzt geben sie ganze 10.000 Euro für den Aufbau von Frauenmannschaften aus. Das fand ich dann doch eine interessante Information. Also, ich lese Wenn die so Information,
0: eine Information gewesen wäre, ja. Ich möchte darauf aber jetzt nicht näher eingehen, weil Schade. die geronnene Inkompetenz des Kollegen Schulze ich in dieser Stelle jetzt nicht kommentiere. Und der ja, hat okay. Jetzt nichts
2: mehr mit äh, ja. Sonst
0: könnten wir das Thema Dynamo und äh, noch sehr lange aufmachen. Ich glaube aber, die Quintessenz, dass wir an dieser Stelle einen guten Kompromiss auf eine Mal durchaus äh, thematisch durch zu vor Zeiten von Martin angeschobenem Thema heute zu einem Zwischenabschluss bekommen haben, erstmal als nette kleine Information. Wir sind jetzt doch schon ziemlich spät dran, ähm, es ist natürlich auch schon relativ spät, ähm, ihr seht. Äh, wir sind nach der Stadtratssitzung auch schon ein bisschen kaputt. Was wir noch gerne machen, ist ein paar Hinweise in eigener
1: Sache. Ja, also das ist die neue Dissidenz. Die wird, glaube ich, am Montag dann online gestellt, habe ich gehört. Das geht allein nur um IT-Sachen. Haben auch äh, federführend, kann man auch, glaube ich sagen, die Piratinnen und Piraten innerhalb und außerhalb der Dissidentenfraktion erarbeitet. Also ist sicher eine interessante Sache. Und wenn wir jetzt bei den Abkündigungen schon sind, am 29. wieder Anti-Nazi-Demo, irgendwie... Diese Pegidasten, ich weiß nicht, wer da noch alles kommt, also das ganze Gesochse. Und dann, weil wir dann wahrscheinlich keine mehr haben, wann ist die große Antidemo? Ich glaube am 18.02., wo die Nasen wieder auflaufen, hier wegen 13. Februar oder so. Mhm. Also, ähm, ja, lass mich das nochmal sagen. Also, ihr wart wahrscheinlich alle auch am Sonntag dabei bei dieser Demo. Die hat mir ja halt wirklich das, das Herz geöffnet. Ich glaube auch vielen anderen. Also, ich glaube, das könnten wirklich 40.000 gewesen sein. Ich halte es für möglich. Also, es war unglaublich viel und, und war ein sehr, sehr tolles. Für Dresdner
0: Verhältnisse sehr viel.
1: Es war, es war also ich, ich greife jetzt mal nach oben. Es könnte wirklich ein Durchbruch gewesen sein. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Und ich wünsche mir sehr, dass die Menschen, die dort anwesend waren, jetzt aktiv bleiben. Aufmerksam bleiben und praktisch das Engagement auch praktisch in ihrem Umfeld, in der Nachbarschaft, in dem Beruf jetzt äh, gegen den Kampf, gegen Rechts auch weiter einsetzen.
0: Ihr Lieben, ich würge das jetzt mal ab, weil wir sind mhm. irre lange heute. Äh, also nein, Nö. wir sind doch, 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 doch. 40, oder? Nee, länger. Echt? Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz würde ich äh, einfach ein herziges. Tschüss in die Kamera sagen, äh, in, die, in, die Hör, in die Hörgeräte quasi auch. Äh, und ähm, wir hören und sehen uns wieder nach der nächsten Stadtrasse zu, spätestens. Woher? Winter, Winterferien. Hm?
3: Bis, Winterferien sind jetzt. Ja. Bis
0: ja, Ende Februar, glaube ich, oder?
1: Gut. Mhm. Aber gut geschätzt knapp 45 Seiten. es. Ja. Also.